0: Hjärtlig välkommen. Du hörer nå på en podcast från Tünsberg frikyrka. Talen är tagna på vår gudstjänste söndag på bryggen i Tünsberg. Tack Heligon för att du är ett sted Helion for at du är den som åpenbarer, du är den som taler til oss, du er den som viser oss i vei og Gud si vi sier att vi vill prise deg i all evighet vi har gitt livene våre for å tillbe dig för å prise deg for å ære deg, Jesus Amen Amen Herlig God morgen God Se, der har vi den der, vet du. Nydelig. Du, i dag så skal jeg snakke om et tema som er sånn... På den ene siden så er det frustrerende for meg, og på den andre siden så er det fantastisk. Så dette temaet er en, sånn, en dobbelthet. Og hvis det er litt sånn som meg, så det ordet der «herliggjør» er jo forferdelig irriterende og vanskelig. Det er som... Jeg skjønner at jeg liksom tenker, ja, herlighet, ja, det vet jeg hva jeg er. Det er lett å forstå. Det er sånn ord hver gang jeg kommer til å lese Bibelen, og så kommer jeg og så leser jeg om herlighet, så tenker jeg bare, hva var herlighet igjen? For det er et ord som har veldig mange nyanser, det er brukt på litt forskjellige måter, og det er kanskje et av de ordene som er litt liksom frustrerende når vi kommer i Bibeln og leser de ulike fortellingene. Så målet mitt i dag, detta blir liksom liksom sånn det, en annorlunda för jag är ha ricke tre poäng. Jag tycker ha en och poäng egentligen idag. Jag tänkte det satte jag tänkte så att detta är inte det kanske är rätt Men men det jeg har lust att göra det som jag tror kanske är lika nyttigt. Det er att jag lust att fortälla lite och dela lite om vad hur dan jag förstår härligare och hur dan för hopplöst bibeln lägger ut dette ord och hur vi ska forstå dette begrepp. Og så er målet å ønske mitt at kanskje den forståelsen, kanskje noen av de tankene kan være til inspirasjon, kan være noe som får med livene våre. Så ikke vent på liksom, når skal komme til poeng, men bare tenk at i dag så er målet å prøve å forstå litt mer av hva dette ordet herliggjør, eller herlighet, betyr. Da kommer du ikke til å bli frustrert hvis du tenker det. Hvis du venter på poeng, så blir du kanskje frustrert. Gud, vi begynner. Herlighet, det ordet, det betyr faktisk tyngde. Um, det har jeg kanskje hørt før, litt sånn der «the weight of his glory», eller du har amerikanske predikanter som bare roper ut «Glory, glory!» Eller du har til og med noen norske predikanter som har lagd sange om glory. Og, det er masse forskjellig glory, vi er liksom kastet her og der. Um, til og med så er det navnet på en restaurant uh, i Kristiansand som heter «Herlig Land». Eh, og det tänkte jeg, det var jo ganske, hvis jeg skulle hatt en restaurant, så ville det, for det var jo egentlig veldig fint. Eh, nesten sånn Eden. Eh, vi bruker herlighet, som litt sånn der når vi er oppi, åh, herlighet, liksom. Da til og med bruker vi herlighet. och vi bruker det, åh, dette var herlig. Herlighet, det er noe som er, det betyr tyngde, och det er kanske det fellestrekket som på en måte binder sammen alle de ulike nyansene som vi ska se på, når det kommer til dette begrepet. Det første eh, assosiasjonen for mange av oss er kanskje det som skjer här Det templet tempelet til Salomon eh, i Gammeltestementet. Når, Gud, når de bygde det og innvia det templet så kom Guds herlighet. Og da var Guds herlighet en sky. Så dette, nå er Guds herlighet det er en sky som på en måte er Gud da. Så det er en bit av Gud som kommer og fylle tempelet. Og det som skjer er at det er så tungt. Det som skjer er at de faller faktisk til bakken, de som er der inne. Så därför så akurat där så är det väldigt sån ah tyngde det ger mening det är så tungt att de det klarar inte att stå. Och det är kanske några där som har upplevt det, inte man står og så plötsligt så känner du at Gud kommer og så trinar man eller detta eller. Ja, vi som en ah det var tungt. Det är en association. Det andre, det ja ah, det ser det ju väldigt men det är ett lyser. Ehm um, härlighet det handlar nog om något som skiner, något som strålar ut. Ehm um, Och i gamla testamentet så på den tiden när de så upp på stjärnarna så så de att de strålade och sånn som vi tror at det är en gasball eller käsant men och olika grejer och och sånt så vi tänker ju väldigt sånt materiellt och på det men de tänkte inte sån de trodde det var gudar och det är väldigt förståeligt du har massa stjärnor massa sånt ting som lyser på himlen och som beveger sig runt ehm um, och de trodde att det var en form för gudar då och de gudarna styrte ju uppe på den tiden så härlighet är knyttat till någon som styr. Någon som härske, det är knyttat till en konge. En konge har härlighet. Och förstås när det är att visst vi hade kommit in i på slottet och sett kungen, så har vi sett wow, kungens härlighet. Det är också som att han bär en tyngde vi brukar tyngde på det här måten själv. Tyngde är någon någon som har tyngde är någon som har auktoritet noen som på en måte har en rolle som er unike, som bærer har en viktig rolle, da har du tyngde. Og det är måten som er herlighet blir brukt på i Bibelen. Så når Gud har herlighet, så har han tyngde, og han hersker. Näste. Dette är ett kunstmuseum, eller hva er det i Trondheim? For det er det som er kjent. Men hvis du går in i ett museum, så ser du masse bilder vart väl det flest med sen. Och du ser på olika ting som är lagd. Det åpenbara härligheten till konstnären. Vi ska se här idag så har vi fått upp. Jag tror detta är första gudsändelsen som eh, vi hade. Detta är herligt, är ni? Ja. Herligt. Altså. Kan jag se på det och tänka herligt. Vem sin härlighet är det det åpenbara? Nån som vet det är kanske inte så. som har lagt dette. Så nu vi ser det och dere vet att det är Helen Mörken, så tänker dere wow. Helen Mörken, hon är otroligt duktig. Sant? Jo, vackrare dere tänker detta, jo mer herlighet tillregnar dere Helen Mörken. Och det är detta är ett bilde på den här Leon så vidt jeg har forstått, det er sikkert som kommer til å på dette mer senere. Morten ikke, så det er et godt tegn. Men, men hensikten er at når vi ser noe vakkert, så peker det på den som har laget det. Når du går ett et kunstmuseum, så tenker du ikke, åh, det bildet var fint. Wow, det må være ett kult bilde. Det er ikke et bilde i seg selv, men det den som har laget det som får æren. Så herlighet kan også brukes om ære. Så når, noen, når vi ser det, så tenker vi, wow, vi gir ære. Og så er jo realiteten at det er Gud faktisk som skapte Helene Marken. <laughs> Hellevis. Så det betyr at det først går æren til Helene, og så går det til Gud. Og det samme gjør disse eh, kunstverkene her, at det, det er ikke kunstverk i seg selv som er fått sånn fantastisk, men det er jo den som har laget det. Og så er det jo den som har laget denne kunstneren, det er jo det råeste liksom. Så på den måten så kan vi se si at hele skaper verket åpenbarer Guds herlighet. Alt rundt oss peker på Gud som skaper, og på hans unikhet, på hans det strålet ut av han. En quote som jeg, prøvde, jeg vet faktisk ikke hvem det er som har skrevet det, jeg fant det bare på pc min, men det er i hvert fall en quote av noen. Og det er, «If you want to understand the significance of God, you need to understand the significance of everything.» Og det synes jeg speiler veldig godt, dette ordet «herlighet». Fordi at når vi gjenkjenner noe som er vakkert, noe som er unikt, så speiler det skaperen. Ok. Vi kunne ha et quiz, men det rekker vi ikke nå. Men dette er Moses. Moses. Ok, da blir det enda mer komplisert, men det er bare bra. Moses er en av de i Bibelen som er liksom interessert i dette med herlighet. Så han stiller det liksom frimodige spørsmålet til Gud. Gud, la meg få se din herlighet. Og nu kommer, nå kommer liksom det, hvis jeg liksom, <laughs> leser Bibeln så er jeg noen ganger jeg frustrert på svarene. Og dette er svaret. Moses spør om å få se herligheten, og Gud svarer. «Jeg vil la all min godhet gå forbi dig og rope ut for dig navnet «Javé».» Skjønner du? Hvis du hadde spørt Gud, «Gud, la meg få se din herlighet». Og så svarer han at han vil, han vil la godheten gå forbi deg. Det er jo sikkert fint det å se godheten til Gud, men det er jo herligheten du vil se. Og i tillegg så skal han rope ut navnet sitt. Skjønner du? står der og så bare, «Kan jeg få se herligheten din?» Og så kommer en død som bare roper ut «Javé!», Javé Sen när jag läste detta är Gud, vad sker här liksom? Om du bara läser det och inte tänker över det så är det ju på många ja, ja, samma resa läser vi vidare. Men om vi tänker ut vad som egentligen står så är det lite intressant. Okej, okay, så på ett eller annat sätt så är härligheten knyttad till namn och till Guds sin godhet. Då ska vi se vad som egentligen sker där. Ja, namnet Jahve, det är poängen. Namnet Jahve är knyttat till härlighet. Då ska vi se da steg, dette står bare litt liksom etterpå, så det liksom, nå skjer dette at Gud skal komme og ut navnet sitt. Da steg Yahweh, i deres bibel er det sikkert oversatt Herre eller Gud, kanskje noen plass. Det kommer litt an på som de oversetter, men Yahweh er det som er riktig Guds navn. Da steg ned i en sky. Her kommer den skyen igjen. Sky er jo knyttet til herlighet. Stilte seg hos ham og ropte ut navnet Yahweh Se for deg det Det kom en sky, og så roper du ut Yahweh Yahweh gikk forbi ham och ropte Det er veldig opptatt den der ropinga Jeg tenkte over det, det sånn, Hvorfor kan du ikke bare si det Men hvorfor skal du rope absolutt Ja, anyway Det er ikke noe poeng der. Der kommer Gud det var det nærmeste jeg kom, og han kom i en sky, og det er skyet. Um, og det som er interessant er at han er inne i en sky. Og så sier han at det, du, du, ingen kan se Gud og leve. Og så andre plasser så, så du at han så Gud, og han var ansikt til ansikt til Gud. Så jeg bare sånn, hva er sant for noe? Ser han Gud, eller ser han ikke Gud? Er han i en sky, eller er han ikke i en sky? Er han ansikt til ansikt, eller er han ikke ansikt til ansikt? Og her er poenget, Bibelen er ikke en bok som gir deg bare to poeng, men han gir deg en refleksjon, han, gir, han inviterer deg inn i en fortelling til å reflektere over Gud. Han gir deg ikke, han sier ikke sånn, sånn er det, punktum. Men han inviterer deg inn til å bruke disse historiene, til å tenke gjennom hva er Guds herlighet, egentlig. Og det som skjer er at han kommer, og så skal vi se hva som han egentlig roper ut. Han skal jo rope ut navnet sitt, og dette er det han roper ut. «Javé er, Javé!» ja blir ikke mer frustrerende det. «Javé er, Javé!» «En barmhjertig og nådig Gud.» Det er jo veldig fint, det liker «Sent vrede.» Det betyr at han blir vred, men han blir det veldig sent. Jeg skjønner. Gud er og blir vred mange ganger i Bibelen. Men han har kontrollert sinne. Og den store forskjellen for oss er at de færreste av oss har opplevd hva et gott sinne er, noen som kontrollerer det, noen som ikke bare mister, går helt berserk, liksom. Det er jo det sinne som vi tenker er dårlig. Det er når du ikke, når du ikke vet hva som skjer, og øh, alt går over styr. Men et kontrollert sinne som er rettferdig, det er faktisk et sinne som Gud har, eller en vrede. Han er rik på miskunn og sannhet. Han holder fast på sin miskunn, i tusen slektsledd og tilgir synd. Det der holder fast på sin miskunn, det er jo litt sånn utdatert, men jeg. Så jeg mener, de bør på et nytt ord. På engelsk så oversetter de heller steadfast love. Det synes jeg egentlig er mye mer fi finere. Det gir litt mer mening, det er litt mer sånn uh, miskunn, jeg bruker jo aldri dette vanlig. Så tenk en, en trofast kjærlighet som holder ut. Gud har en trofast kjærlighet i tusen slektsledd og tilgir synd. skyll og lovbrudd. Men han la ikke den skyldige slippe straff. Nå kommer den der ekle biten, den som vi helst vil oppe over. For fedrene synd straffer han barn og barnebarn og tredje og fjerde slektsledd. Det er jo en smule irriterende. Ok. Ja, ved den første biten av denne strofa, det som er en litt sånn fun fact er at det, hvis vi ser gjennom Bibelen, så er dette verset her som vi akkurat har lest, det er det som blir kanske kanskje mest i hele bibeln. Det verset som vi har lest nå, er det som de forfatterne gjennom Bibelen gjentar og gjentar og citere og henviser til. Mangefoldige ganger så ønsker forfatterne å ta seg tilbake igjen til dette avsnittet. Til dette avsnittet hvor Guds herlighet blir åpenbart, til Guds navn blir åpenbart. Så den første biten har jeg tenkt, den, nå oppsummerte jeg bare, den handler om nåde og barmhjertighet. Det er den fine biten, liksom. Den andre biten, den handler om rettferdighet. Som vil si at Gud lar ikke den skyldige slippe straff. Hvem er glad for det? Jeg er i hvert fall glad for det. Når, vi går, når dere ser i livene dere, så ser det som er ondskap, og det som er av vondt og lidelse og om det er familie, om det er om det er venner som dere har som opplever ondskap og lidelse, så ønsker vi, og vi har en bønn om at Gud må du komme og bringe rettferdighet. 40 prosent av salmerne i Bibelen er klagesange, cirka. Det er klage Gud... Kom og bringe rettferdighet. Må du kommer og løse situasjonen min. Og jeg har lyst til si det, det er for hver eneste en av oss. Vi, har, vi, kan, be, vi kan ha stole på at det, Gud, du skal komme og bringe rettferdighet en dag in i denne situasjonen som vi står i. Du skal komme og løse problemet. Du ska komme og straffe ondskapen. Så Gud er rettferdig, og det er bra. For fedrenes synd straffer han barn og barnebarn, tredje og fjerde slektsledd. Den er litt vrien, vi kommer ikke til å dukke ned i den nå, men enkelt så kan vi si at det det, det handler om er ikke at det er Gud, fordi pappa gjorde noe galt som Gud, nei. Poenget er at Gud er en rettferdig Gud i hvert eneste slektsledd. Han straffer barna hvis de gjør noe, han straffer barnebarnene hvis de gjør noe, og han er en rettferdig Gud som straffer og som bringer dom. Straff er jo et veldig vanskelig ord for oss. Men, men tänk dom, Gud dømme. Og det er fascinerende vi hvis ser at det, i første del så tilgir Gud synd, Men i siste del så straffer han ondskap og synd. Og hva er riktig? Hva er riktig for oss? Hvordan skal Gud forholde seg til oss? Poenget er at det, ja, ja, tilgir Gud meg nå, eller straffer han meg nå for det jeg har gjort? Ska Gud, vi er jo veldig glade for at Gud tilgir, Selvfølgelig, vi er jo kjempeglade for det. Og han tilgir jo, samtidig som at Gud må forholde seg til at han ønsker å være rettferdig. Og dette er kanskje den største, jeg vil ikke si konflikt, men den største tingen som skjer i Gamle Testamentet, er hvordan skal Gud forholde seg til sine løfte og sin godhet og tilgivelse, og samtidig bringe rettferdighet til verden. Gud, Gud, problemet sitt med Israel var at hvis Gud bare tilgir og tilgir og tilgir, og tilgir, og tilgir Israel hele veien, de gjør noe galt så tenker alle de andre nasjonene for en Gud, han er i hvert fall ikke rettferdig. Han er skikkelig urettferdig. Han bare gir favor til dem for en dyst, liksom. Han bryr seg ikke om ondskap. Han bare tilgir å vaske over det, liksom. Samtidig som at hvis Gud ikke tilgir, så tenker de bare å, for en slem, idiot Gud, liksom. Han straffer jo bare. Han er jo livsfaldig. Vi kan ikke være med han. Han er ikke god, liksom. Skjønner dere disse to polene da? Nåde og barmhjertighet og Det er en enkel oppsummering. Det er jo masse her vi kunne dukket inn. Men poenget er at når Gud åpenbarer sin herlighet, så er det disse to tingene her helt sentralt i det han åpenbarer. Nåde og barmhjertighet og rettferdighet. Guds navn i Bibelen er jo knyttet hans vesen, til hans karakter. Når Gud fylte tempelet, så står det at Guds navn var i tempelet. Og på samma matte som att eh visst eh visst vi snackar om namn så så vi ger namn utifrån vem folk är. du kallar inte en Oscar för eh, ja, vad är väldigt dåligt Andreas. Han är Oscar liksom. Vi vi har olika associationer till olika namn för de representerar olika ting och är olika karaktärstreck, olika sidor. Og det samme gjelder veldig tydelig i Bibelen, at når Gud åpenbarer sitt navn, så ønsker han å si noe om hvem er han som vesen. Hvem er egentlig Gud? Det er hans sitt navn. Er hans karakter. Det hans vesen. Ok, da ska vi hoppe til Johannes. Det er vi ska gjøre de siste refleksjonene. Der begynner... Johannes i av evangeliet så skriver han kommer dette her Johannes 1:14. Og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønnen har fra sin far, full av nåde og sannhet. Så der Jesus, enbårne sønnen, der ordet, og han har fått en herlighet fra sin far. Da har jeg poeng det er en liten sånn sky bak der. Det er den herligheten, det er Guds vesen, han har fått det fra faren sin. Og så er det interessant, det ordparet der, full av nåde og sannhet, det er, fordi på det liksom tekniske greiene, min gamle testament er skrevet på hebraisk, ny testament er skrevet på gresk, veldig grovt sagt, det er den nyanse her, men poenget er at dette på gresk er det samme ordparet, som det vi så på tidligere, i miskunnhet og sannhet. Så sannsynligvis de aller fleste tror och ser at det, her, her det Johannes gjør, att han bruker dette här och så peker han tilbake igjen til den fortellingen vi akkurat snakket om. Så det er en kobling mellom nåde og sannhet, og det er akkurat det avsnittet vi så på i forhold til Moses och denne skyen. Så forfattaren i skatt, vi skal ha begge disse to fortellingene i hodet vårt samtidig. Det Jesus nå åpenbare, det er noe av det som det der navnet som man ropte ut i Gamle testamentet. Vi så hans herlighet. Vi ser eller mørkens herlighet. Der ser det det er noe fysisk, det er noe konkret, noe du kan erfare, noe du kan se, den utstråling i herlighet. Vi skal se på to forskjellinger, superkort, som Johannes bruker for å illustrere dette. Her i Johannes 2, som er bare et, par, et kapittel senere etter han har skrevet dette, at vi så hans herlighet, så er det Jesus som reddet bryllup. Det er bryllup, det er tomme for vin. Og Jesus gjør vin om til vann. Og da står det «Dette var det første tegnet». <laughs> vin om til vann, <laughs> det var det jeg lo for, ellers hadde jeg skjønt det. Vann om til vin. Ja. <laughs> Det er litt mer sånn kristen versjonen av historien. Men noen ganger er det verdt å skrive om. Nei, Jesus redde i hvert fall et bryllup. Det var poenget. Og dette var det første tegnet Jesus gjorde. Det var i Kana i Galilea. Han åpenbarte sin herlighet. Hvem sin herlighet er det? Sin herlighet er... Okay. Her er det Jesus som åpenbarer sin herlighet, som han hade fått av far. Hva er det Helene Mørken här her? Hun åpenbarer sin herlighet som hun har fått av far. Hun har fått en gave til å drive med kunst, og så bruker hun den gaven til å lage noe kunst. Så det er Helene Mørken sin herlighet, men det er jo sin herlighet. Og disiplene trodde på ham. Det er jo godt. Det er en god ting om disiplene. Ikke så mange av de evangeliene. Neste historie, da er en del Kapitel senere. Jesus vekker opp Lazarus. Det er en interessant historie. For det som faktisk skjer er at det står ikke her, da, men det som skjer er at han faktisk kommer ut sånn som det. Han kommer ut liksom inn med sånn lin kled over hele seg. Er det noe som ligner på zombie, så er det liksom det nærmeste kanskje du kommer her. Da. Det skjer faktisk. Han kommer ut. Är det fått ett chock. Han har stått och kommer gå ut. Anyway. Ehm här står det i Johannes att denna sjukdomen förr och icke till döden, men efter Guds ära. Är sån du fortsätter läsa den berättelsen så står det att Lazarus döde. Så vad är liksom dödan eller dödan inte? Ja, han döde faktisk. Men så kommer det heldigvis så kommer Jesus och väcka han upp. Denne sykdommen fører ikke til døden, men er til Guds ære. For ved den skal Guds sønn bli herliggjort. Dette synes jeg en fantastisk historie, for det, det minner meg om Stefanus i Apostelens gjerninge. Det er etter, etter apostlene, og, og Stefanus formidler evangeliet, han får kynne, og så blir han drept og rett før han dør, og blir drept, og det er forfølgelse, og rett før de dreper han att han formidler om Jesus, så har han et syn hvor han ser Guds herlighet, står det. Og så dør han. <laughs> Mens denne historien er noe lignende, det er med i död så kan Gud åpenbare sin herlighet. Och det som är intressant är att det, det värste som kan ske i våra liv kan Gud bruke till att bringa ära och härlighet till sitt namn. Och det är en helt fantastisk tyngdsinse därför att det det gör att mitt i min utfördning mitt i kanske det som är av död eller lidelse så vet jag att Gud du kan ta till och med dette och bringa ära till ditt namn med det. Inte för att det Gud önskar död, på ingen måte Gud önskar liv. Det är supertydligt genom hele bibeln. Men Gud kan ta det som er død og gjøre det til sin ære. Og det kan herliggjøre Gud. Det var to historier. Jesus var full av angst. Det er en sånn deilig overskrift, synes jeg. det står her, derfor måtte jeg med i Nå er min sjel av angst. Det Jesus som sier, nå er vi kommet litt senere Johannes, et Kapitel senere, og han fortsetter å snakke om herlighet. Det er masse herlighet i Johannes-evangeliet. Og da Jesus, nå er min sjel fylt av angst. Men skal jeg, skal jeg si, så si, far, frels meg fra denne timen? Nej til denne timen skulle jeg komme. Far, la ditt navn bli herliggjort. Da lød en røst fra himmelen. Jeg har herliggjort det, og skal herliggjøre det igjen. Og nå må vi på de historiene som vi akkurat har lest, som Johannes har malt ut i denne fortellingen til nå. Han har herliggjort det, det er navnet til Gud. Det er Guds vesen, det er hans karakter, det er hvem han er. Og så det Gud egentlig sier til Jesus her, da, at jeg har herliggjort navnet mitt. Jeg herliggjorde navnet mitt i kanan. Når jeg gjorde vann til vann, det vil jeg si, vann til vin. Jeg herliggjorde navnet mitt når Lazarus kom ut av grava. Jeg har herliggjort navnet mitt. Han herliggjorde navnet sitt i gamle testamentet med de ulike tingene som skjedde der. Og han skal herliggjøre det igjen. Og det interessante her er at Jesus snakker her i denne konteksten om, om sin død. Han har delt historien om dette frøet som, hvis ikke et frø er dette i bakken og dør, så blir det ingen frykt. Og så snakker han om sin egen død. Og han er fylt av angst. Er det noen av dere har hatt angst noen ganger? Jeg ja, har hvertfall. <laughs> Når du kjenner på angst, tenk at du er fylt. Tenk at Jesus var fylt av angst. Min, nå er min sjel, altså hans vesen, sjel er ikke noe du har i Bibelen, sjel er noe du er. Det er liksom ditt, det er hele du, nå er min, mitt livsvesen, hele meg, er fylt av angst. Og i det øyeblikket her, så ber han, og så sier han, «Far, la ditt navn bli herliggjort.» Og det har noe, for min del så har det vært kanskje noe av det aller mest befriende, det å stå i de øyeblakkene hvor du kjenner at nå er min sjel fyllt av angst, av frustrasjon, av irritasjon, eller av emosjoner og alt mulig, så kan jeg si, far, la ditt navn bli herliggjort her. Jeg er ikke død enda, og til og med om jeg hadde vært død, så kunne du herliggjort ditt navn gjennom meg. Om det ikke er et poeng som jeg skal frem til, så er det kanskje en bønn som jeg kan komme frem til. O det er, «Far, la ditt navn bli herliggjort.» «Far, Gud, du som har skapt alt, la ditt navn få ære, la ditt navn bli løftet opp. Må ditt vesen bli åpenbart gjennom min lidelse, gjennom min død, gjennom min angst.» Er det noe som vi ikke tenker åpenbare Gud, så er det jo angst. Skjønner du, du ser en person, og så ser du den full av angst, og så tenker du, «Wow, Gud, altså!» Nei, jeg tenker ikke «Wow, Gud, nå blir du herliggjort». Men Jesus står der full av angst i et øyeblikk, og så sier han «Far, i dette øyeblikket her, hvor jeg ikke ser håp, hvor jeg, alt er mørkt, far, la ditt navn bli herliggjort». Og det er noe med den friheten det å kunne rette blikket sitt ut ifra seg, vekk ifra seg selv i de øye blikkene. Og si, Gud, det er, det er ditt navn jeg lever for. Det er du som er herlig. Det er ikke mitt liv. Om jeg så mister livet mitt, som er det Jesus egentlig venter på, som man vet å vente på, som han forteller om, det den sorgen som har fylt han. Om jeg så mister livet mitt, så er det ditt navn som jeg lever for. Og det er det Jesus snakker om, at hvis ikke du er villig til å legge ned ditt liv, så kommer du ikke til å det. Og det frihet å få lov til rette blikket sitt vekk fra seg selv. Far, la ditt navn bli herliggjort. Vi ber en liten bønn før vi går videre. vi gjøre to greier igjen. Hellige Ann, takk for at du er her. Takk for at du hjelper oss. Takk for at du ser oss. Takk for at midt i vår angst, midt i vår lidelse, midt i vår död så herliggjør du ditt navn, Jesus. Jeg ber nå, Jesus, hver, for hver eneste en av altså, seg, at må ditt navn bli herliggjort gjennom dette fellesskapet. Gjennom enkeltlivene, gjennom utfordringene, gjennom angsten, gjennom døden, gjennom det som er utfordrende, Herre. Amen. Noen ganger så må man var be litt. Ok. Jesus herliggjør Gud. Og hvor skjer det? Det er på korset. Det mest tullete på en måte er, hvordan er det Gud for å ære? Jo, det er når Gud selv blir hengt upp på et kors og korsfester. Det er det, det er det mest motstridende som er mulig å tenke. 100 år før Jesus, så var en Spartakus, og de ledde et opprør, et slave opprør var. Det var ca. 6 000 slave som ble korsfestet. Og de hang de på en vei som var ca. Sånn 210 kilometer lang. Det er ca. jeg rent på det, for det var litt interessant. Det, det er som at det, herfra til Kristiansand, ca. like langt, og så er det et kors hvert 40. meter hele veien. Det gjorde de, 100 år før Jesus opprørere, folk som prøvde å ta makten, folk som gjorde opprør, hang de opp på kors, og du gikk langs den veien og så og hørte og så at fuglene spiste på deg. Det er sånn dramatiske bildet, liksom. Fordi for at de hadde prøvd å ta makten. Det var vanlig med korsfestelse, og det var det de brukte, ikke for å bringe ære til den som ble hengt opp på et kors, men for det motsatte, for å latte det, for å vise at det, du bør ikke gjøre opprør, for hvis du gjør opprør, så ender du opp der. Det var det mest nedverget du kunne gjøre var å henge på et kors. Det var for å ta de, for å ta all æren som var mulig. Det var for å strippe herligheten fra det. Og, og så er de på korset at Jesus herliggjør Gud. Jesus herliggjør Gud på og gjennom korset. Jesus herliggjør Gud. mitt i den situasjonen han er full av angst, så ber han far herliggjør ditt navn. Og jeg vet ikke helt hvor vi skammer dette, skjønner du? Jeg har ikke noen poeng her, at liksom, hvor ska vi, men men jeg har den historien som Johannes forteller, som evangeliene forteller, hvor vi, hvor vi blir nødt til å tenke, ok, Gud, hva, hva er herlighet for noe da? Hvis det er der herlighet blir åpenbart. Hvis det er det som är på en måte, som du leder oss til til korset, liksom. Til Guds makt, til Guds kraft. Jesus åpenbarer Guds navn, hans ære og nåde og barmhjertighet. Og, og detta er kanskje den plassen hvor vi, vi klarer å løse, eller i hvert fall koble noe av dette her. Hva Guds herlighet da? Hvis Guds herlighet som blir åpenbart til Moses er nåde og barmhjertighet og rettferdighet, så är det akkurat på kors at disse to tingene klarer å møtes hvor, hvor det er både en men det er en rettferdighet som blir utøvd med dom og med straff over det som er urettferdighet. Hvor, hvor synden må betale konsekvensen sin. Ondskapen må betale. Og det skjer noe på korset som, som klarer åpenbare noe av hvem Gud er, hans vesen, hans karakter. Og så til slutt så er det, det er ånden, Temaet egentlig for talen er jo ånden herliggjør Jesus. Utfordringen med det temaet er at, eh, jeg tror det, det kan hende det er flere plasser, men i hvert fall, en plass som er lest av at ånden herliggjør Jesus, og det er Johannes. Eh, og det er derfor vi har jobbet med Johannes, det er derfor jeg sett på det, eh, og det er sant. Men, men den fremtredende historien er, er mennesket som herliggjør Gud, det Jesus som herliggjør Gud. och så, så putter Johannes inn her at Ånden er jo på et Jesus. Og derfor har jeg tatt med det bildet her som på en måte skal følge oss. Liksom. Og det, det er noe med det at når, når Guds nærhverd tempel, ånd, lander i fellesskapet i oss, i dette fellesskapet her, så er det noe som skjer at når vi lytter til ånden, når vi ser ånden, når vi får tak i det han gjør, når vi lar han tale til oss og forme oss, så er det noe det som bør peke oss til korset som bør peke oss til reflektere rundt Jesus. Og det står at Johannes skriver i den kortsen, etter, han skriver «Ånden herligere Jesus for...» Grunnen til at ånden herligere Jesus, er fordi at ånden tar av det som er Jesus sitt og gir til oss. Så ånden tar av den kunnskapen, den historien, de erfaringene, de fortellingene som vi har lest og som former oss, og så gir han det til oss, og så sier han «Reflekter, lytt, vær i disse historiene». Han gir oss ikke fem poeng til hvordan vi er en god kristen, men han gir oss masse fortelling, han gir oss innsikt til hvordan vi kan <laughs> reflektere Guds herlighet. Og derfor så jeg har jeg lyst til å lese det som Frida leser på begynnelsen. Så kan lovsangstime komme opp. «Det Paulus ber, må dere sammen med alle de hellige, altså alle som tror, alle som er satt til side for Gud, alle oss som har sagt, Jesus, vi vil følge deg, må vi sammen bli i stand til å fatte brenden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne kristig kjærlighet som overgår all kunnskap. Og det er jo bønnen vår. Må vi sammen som et fellesskap få lov til å, å få tak i noe av Guds herlighet? Må vi få lov til å se det? Men mest av alt må vi få lov til å speile det. Må livene våre, må vi be den bønnen, «Far, herliggjør ditt navn gjennom oss». Og det tror jeg skjer gjennom at vi er et fellesskap hvor vi reflekterer sammen, at vi lytter sammen, at vi ber sammen. Ånden er, ånden, det er, det er pusten mellom oss. Så, nei, det kom ikke det siste, men det, står, det var i hvert fall et bilde til, og der står det, hva, et spørsmål til dere, hva, hva gjør ånden? Hva har ånden gjort? Hva har ånden vist deg? Jeg tror at hvis vi kan lande i ja, på en måte at, okay, det, vi lander at, Helligånd, du må vise oss, du må forme oss, hva, hva har du vist meg det siste? Og så deler vi det. Og så er vi sammen, lar oss formes til å bli og til å åpenbare Guds herlighet. Jeg har lyst til be, og så er vi ferdige. Jesus, du åpenbart er Guds på korset. Og jeg ber nå, Helligånd, du som er her, du som lever i oss, du som lever i hver en oss, du som har fylt denne kirka, denne menigheten, denne kroppen, må du, Helligånd, komme og åpenbare Jesus for oss. Må du vise oss Guds herlighet. Må du lære oss, må du inspirere oss, må du forme oss, Jesus, til se og til å erfare. Og så ber jeg Jesus om at de de refleksjonene, de tankene, de historiene vi har sett på i dag, Jesus, jeg ber om at du skal minne oss på de ukene som kommer. Jeg ber om at du skal bruke det til å forme noe nytt i oss, Jesus led oss tilbake til den bønnen til du ba Jesus far herlig er ditt navn. Far, herlig er ditt navn. Jeg be']+r med herlig ditt navn Jesus. Herlig er ditt navn i denne menigheten, i dette fellesskapet, i familien vår, i økonomien vår.